0: Herzlich willkommen zum Teamepodcast. podcast Wir hören aus der Rubrik Brennpunkt den röfo podcast Diagnostische Strahlenexposition: Haben Kinder ein erhöhtes Krebsrisiko? Eine Studie zur Strahlenbelastung Schwangerer aus dem British Medical Journal im Februar 2011. Eine Strahlenbelastung Schwangerer durch Röntgenuntersuchungen ist zwar unwahrscheinlich, durch die Zunahme von Computertomographien bleibt aber die Sorge um eventuelle Schäden der Feten durch eine sehr frühe Exposition bestehen. Gleiches gilt für sehr junge Kinder. Raja Rahman und Mitarbeiter gingen diesem Problem nun nach. Grundlage bildete die United Kingdom Childhood Cancer Study eine große multizentrische Studie zu Krebserkrankungen im Kindesalter mit Daten aus England, Schottland und Wales. Potenziell verfügbar waren alle Kinder im Alter von 14 Jahren und jünger. Als Fälle wählten die Autoren Kinder mit Krebserkrankungen, die zwischen 1992 und 1996 diagnostiziert worden waren. Ihnen stellten sie aus der gleichen Population jeweils zwei Kontrollen gegenüber. Insgesamt gingen in die Analyse 2.690 Fälle und 4.858 Kontrollen ein. Die Autoren sammelten dabei Daten zur Exposition gegenüber nicht-ionisierender und ionisierender Strahlung in Schwangerschaft und früher Kindheit. 305 Kinder erhielten 319 radiologische oder verwandte Untersuchungen in Utero, 170 Kinder 247 Untersuchungen in der frühen Kindheit. Am häufigsten war dabei in Utero eine Pelvimetrie, in der frühen Kindheit ein Röntgenthorax. Diagnostische Röntgenuntersuchungen in Utero waren allerdings sehr viel seltener als Ultraschalluntersuchungen. Insgesamt wurden 13.723 Ultraschalluntersuchungen in Utero und 138 während der frühen Kindheit vorgenommen. In der Analyse zeigte sich ein geringfügig erhöhtes Risiko für die Gesamtheit der Krebserkrankungen nach Exposition gegenüber Röntgenstrahlen in Utero, was sich jedoch als statistisch nicht signifikant erwies. Am größten war dieses Risiko für Leukämien, vor allem die akute myeloische Leukämie. Eine Strahlenexposition in der frühen Kindheit war ebenfalls mit einem geringfügig erhöhten Krebsrisiko assoziiert, vor allem für Leukämie und hier wiederum für akute myeloische Leukämien. Auch hier erwiesen sich die Ergebnisse jedoch als nicht signifikant. Zwischen Ultraschalluntersuchungen in Utero bzw. in der frühen Kindheit und dem Krebsrisiko fand sich kein Zusammenhang. Fazit Die Ergebnisse legen trotz der fehlenden statistischen Signifikanz einen möglichen Zusammenhang zwischen einer Strahlenexposition in Utero bzw. in früher Kindheit und dem Krebsrisiko nahe. Dies macht einen besonders umsichtigen Umgang mit diagnostisch angewandten Röntgenstrahlen bei schwangeren Frauen und kleinen Kindern notwendig, so die Autoren. Herzlich Willkommen zum Theme podcast Sie hören aus der Rubrik Brennpunkt, den Röfo-Podcast. CT-Diagnostik bei Appendizitis – neutrales versus positives orales Kontrastmittel eine Studie aus dem British Journal of Radiology im Mai 2011. Die CT hat sich als diagnostischer Standard zur Diagnose der akuten Appendizitis etabliert. Üblicherweise wird die Untersuchung mit intravenösem oder positivem oralem Kontrastmittel durchgeführt. Mit der Einführung der Multidetektor-CT und der verbesserten Darstellung der Darmwand findet auch die Anwendung von neutralem oralem Kontrastmittel Verbreitung. Näger und Mitarbeiter untersuchten in einer retrospektiven Studie die diagnostische Qualität von positivem Oralem im Vergleich zu neutralem Oralem Kontrastmittel. Die Autoren nahmen in ihrer Studie insgesamt 199 Patienten mit nachgewiesener akuter Appendizitis auf und 201 Patienten, bei denen eine akute Appendizitis ausgeschlossen worden war. Bei 200 Patienten war die CT mit positivem, bei den anderen 200 mit neutralem oralem Kontrastmittel durchgeführt worden. Alle Patienten waren zwischen April 2005 und März 2008 mittels CT untersucht bzw. operiert worden. Die Untersuchungen wurden jeweils von fünf radiologisch tätigen Ärzten mit unterschiedlich langer Berufserfahrung beurteilt. Neben der Diagnose wurden auch die benötigte Zeit für die Bildauswertung und die subjektive Beurteilbarkeit der Aufnahmen verzeichnet. Die durchschnittliche Sensitivität lag bei der Verwendung von positivem Kontrastmittel bei 96% und bei Verwendung von neutralem Kontrastmittel bei 95%. Die Spezifität wurde in den Untersuchungen mit positivem Kontrastmittel mit 96% beziffert, in denen mit neutralem mit 94%. Bei keinem Einzeluntersucher zeigte sich ein signifikanter Unterschied hinsichtlich Sensitivität, Spezifität oder Zeitaufwand bei der Diagnose einer akuten Appendizitis zwischen beiden Kontrastverfahren. Beim Ausschluss einer akuten Appendizitis fand sich jedoch eine Überlegenheit des positiven Kontrastmittels bei der Identifikation der Appendix. Fazit bei der CT-Diagnose einer akuten Appendizitis ist die diagnostische Genauigkeit bezüglich der Verwendung von neutralem oralem Kontrastmittel mit der von positivem oralem vergleichbar. Positives orales Kontrastmittel erlaubt in einigen Fällen eine bessere Darstellung der nicht entzündlich veränderten Appendix. Die Autoren verwenden jedoch in ihrer Klinik überwiegend neutrales Kontrastmittel, da aus ihrer Sicht die Vorteile dieses Verfahrens überwiegen. Herzlich Willkommen zum Thieme-Podcast. Sie hören aus der Rubrik Übersicht, den Röfo-Podcast. Radiologische Evaluation des Tumoransprechens in onkologischen Therapiestudien. Eine Studie aus der Röfo-Ausgabe 8, 2011. Gebauer und Mitarbeiter untersuchten in einer Übersichtsarbeit auf Basis einer selektiven Literaturaufarbeitung die wichtigsten radiologisch-morphologischen Kriterien zur Beurteilung eines Ansprechens einer onkologischen Therapie anhand Anwendung, Grenzen und Definitionen. Sie verfolgten eine Vereinheitlichung, um so eine klare Einigung auf die zur Anwendung kommenden Kriterien und Definitionen der Ausgangsuntersuchung vor Therapieeinleitung zu erhalten und damit eine bessere Kommunikation zwischen Radiologen und Onkologen einzufordern. Die Abschätzung der tatsächlichen Veränderungen der Tumormasse, es wird dabei die sichtbare Tumorgröße sowie die Zeit bis zur objektiven Größenzunahme beurteilt, Während der Therapie ist zentral für die Beurteilung eines Therapieansprechens auf eine systemisch-onkologische Behandlung, wie etwa mittels Chemotherapie, Autoimmunenstimulantien oder biologisch aktiven monoklonalen Antikörpern. Für verschiedene Tumorentitäten und Therapien sind jedoch zum Teil spezifische Kriterien entwickelt worden, die einen einheitlichen Bewertungsmaßstab zunehmend erschweren. Die sogenannten WHO-Kriterien stellen den ersten Maßstab dar. Sie beinhalten das Konzept einer Aufsummierung der Produkte der maximalen bidimensionalen Tumorläsionsdurchmesser zu einer Gesamtsumme und Beurteilung der Veränderung dieser Gesamttumorfläche im Verlauf. Im Jahre 1979, dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Kriterien, wurde primär an eine Beurteilung von konventionellen Röntgenaufnahmen und von klinischen Tastuntersuchungen gedacht, welche dann später auf die CT- und MRT-Bildgebung übertragen wurden. Die Autoren machen den Nachteil der WHO-Kriterien in ihren relativ ungenauen Definitionen bezüglich der minimalen Tumorgröße aus. Diese gibt dem Beurteiler viel Freiheit, die wiederum zu einer sehr hohen Varianz führt. Aus dieser Problemstellung heraus wurden immer weitere Kriterien entwickelt, die die Autoren aufarbeiten. Die Studie RESIST, kurz für Response Evaluation Criteria in Solid Tumors, wurde im Jahre 2000 veröffentlicht und definiert zum ersten Mal die minimale Tumorgröße für Zielläsionen und die Unterscheidung zwischen messbaren und nicht messbaren Läsionen. Außerdem wurde mit RESIST im Gegensatz zu den WHO-Kriterien zum ersten Mal eine unidimensionale Messung eingeführt. Trotz der Vorteile wie etwa der einfacheren und rascheren Beurteilung des morphologischen Ansprechens weisen die Autoren zur Vorsicht im Einsatz der Resist-Kriterien, etwa bei Hirntumoren hin. Resist 1.1 stellt eine Weiterentwicklung aus dem Jahre 2009 dar, die im Wesentlichen die Messung des Kurzachsendurchmessers bei der Beurteilung von Lymphknoten vorsieht. Die IWG- oder Jason-Kriterien aus dem Jahre 1999, überarbeitet 2007 veröffentlicht, kombinieren morphologische mit funktionellen und bioptischen Parametern, was die Auswertung entsprechend komplex macht. Diese konnten sich aber als Standard in klinischen Studien zur Beurteilung von malignen Lymphomen etablieren. Aus nicht-zytotoxischen Therapien gingen die sogenannten CHOI-Kriterien hervor, die neben dem Durchmesser der Läsionen auch die Vaskularisation der Läsionen mittels der Dichte im CT nach Kontrastmittelapplikation heranziehen. Durch die interventionellen Verfahren bei der Behandlung des hepatozellulären Karzinoms entstanden die EASL-Kriterien, da deren Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf nicht oder unzureichend mittels morphologischer Kriterien erfasst werden konnte. Grundlage der Beurteilung mittels EASL-Kriterien ist die Messung der hypervaskularisierten Tumoranteile des hepatozellulären Karzinoms im Verlauf. Einen letzten Kriterienblock machten die Autoren in den sogenannten PET-Kriterien aus, die auf der positronen Emissionstomographie beruhen und analog zu den bekannten morphologischen Kriterien zwischen kompletter, partieller, stabiler und progredienter Erkrankung unterscheiden. All diese Kriterien dienen in erster Linie der Beurteilung von großen Patientenkollektiven in klinischen Studien und sind am weitesten verbreitet in Phase-2-Studien. Fazit die Autoren konnten aufzeigen, dass eine Vielzahl an Kriterien zur radiologischen Evaluation des Tumoransprechens vorhanden ist und alle einen speziellen Bereich abdecken. Sie machen deutlich, dass zu einer erfolgreichen Evaluation eine bessere Kommunikation zwischen Onkologen und Radiologen notwendig ist, um eine Einigung auf die zur Anwendung kommenden Kriterien und die Festlegung des Startpunkts und somit der Ausgangsuntersuchung zu erreichen, da andernfalls keine adäquate radiologische Beurteilung des Tumoransprechens erfolgen kann. Herzlich Willkommen zum Theme podcast Sie hören aus der Rubrik Bild-Essay den Röfu-Podcast. Leberbildgebung. Darstellung der von Meinburg-Komplexe. Eine Studie aus der Röfu-Ausgabe 8 2011. Die Autoren Seger und Horger widmen sich in einer Übersichtsarbeit der Leberbildgebung und speziell der Darstellung der sogenannten von Mayenburg-Komplexe, die häufig nur als Zufallsbefund in der Autopsie festgestellt werden. Von meyenburg komplexe sind benannt nach dem Pathologen Hans von Mayenburg, der im Jahr 1918 über die pathologische Anatomie und allgemeine Pathologie der Zystenleber berichtete. Es handelt sich dabei um einen relativ häufigen Zufallsbefund in der Autopsie. Sie sind die Folge einer embryonalen Fehlbildung der Duktalplatte, woraus multiple Gallengangshammatome der Leber entstehen. Die Autoren weisen darauf hin, dass diese nicht-mesenchymalen Hamatomen verwechselt werden dürfen, die häufig bei Kindern gefunden werden. Die Herausforderung an die Bildgebung besteht laut den Autoren in der Differenzierung und Kenntnis der von meyenburg Komplexe, um unnötige weiterführende Diagnostik oder Biopsien zu vermeiden. Da diese Komplexe typischerweise asymptomatisch sind, sind es in der Regel Zufallsbefunde und daher nicht therapiebedürftig. Insbesondere im MRT – Goldstandard für die Diagnose ist die histologische Sicherung in Zweifelsfällen – kann die Diagnose gestellt werden, wobei als Wegweiser eine Vielzahl disseminierter Zystoider-Läsionen bis zu 1 cm Größe ohne Kommunikation zum normalen Geingangsystem dienen. Fazit Die Autoren zeigen auf, dass der von meinburg komplex aufgrund der Probleme in der Bildgebung schwierig ist, da häufig auch winzige Läsionen bildmorphologisch nicht darstellbar sind. Sie zeigten aber auf, dass insbesondere im MRT eine Diagnose möglich ist und dabei auf eine Vielzahl disseminierter Zystoider-Läsionen bis zu 1 cm Größe ohne Kommunikation zum normalen Gallengangsystem zu achten ist.